1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stefan. Und präsentiert auch wie immer vom Mann mit den flinken Fingern an den rutschigen Reglern. Der großartige Jenny, würde ich fast sagen, in der Technik. Klaus Blödo, herzlichen Dank für dein Dazutun, für dein Dasein in dieser Mai-Sendung. Die ja, die Stammhörerinnen und Hörer von uns werden es bemerkt haben. Die Sendung ist ein bisschen verrutscht vom zweiten Samstag eines jeden Monats, der ist schon gewesen, auf den heutigen Freitagabend. Aber schön, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Ich will euch belohnen. Und zwar mit viel kriminellem Lesestoff heute. Warum? Es hat einen guten Grund. Wir erwarten später in der Sendung live Henrike Jütting. Ja, muss man vielleicht in einer Reihe diesen Namen nennen mit... Tatort Münster, mit Wilsberg und natürlich mit Henrike Jütting. Aber ich will noch nicht zu so viel verraten. Aber weil wir eine Krimi-Autorin aus Münster heute hier im Studio, im Medienforum haben werden, ist, muss ich zugeben, die Sendung insgesamt auch ein wenig krimilastig geworden. Nehmt's uns nicht übel, aber... Auch der Klaus, ich weiß das mit seinen portugal algarve krimis heißer Fan. Auch Italienisch liest er gerne oder Französisch mit einer italienischen Autorin. Ich werfe das immer durcheinander. Ich gebe gleich einen Tipp dazu. Gloria Gray, wenn ihr diesen Menschen kennt, der, die doch ziemlich schrill ist im Outfit, ist als Mann geboren worden, als Junge und hat sich... Später ähm, ihre Existenz als Frau ausgesucht oder ihre Bestimmung als Frau und schreibt inzwischen auch. Und zwar möchte ich euch empfehlen: bei TTV erschienen ist ihr Premierenkrimi. Gloria Gay hat herausgegeben: Zurück nach Übertreibling. Vicky Victorias erster Zwischenfall. Das ist lustig zu lesen. Zu sagen ist dazu, dass Gloria Gray sich einen Co-Autoren dazu nimmt, Robin Felder, der es also gelernt hat zu schreiben. Er unterstützt sie bei der Geschichte, dass diese Vicky Victoria, die Hauptfigur, die ist Anfang 40 und ähm, ist Künstlerin und wird zur Ermittlerin wieder Willen. Warum? Die muss aus München verschwinden in die bayerische Einsamkeit, denn es wird ein Mann aus dem Gefängnis entlassen. Und der will ihr ans Zeug, also nicht an die Wäsche, sondern wirklich ans Zeug, weil der glaubt, dass sie, die Victoria, die Vicky, ihn verpfiffen hat damals und gesagt hat, du hast äh, diesen und jenen Menschen ermordet, deswegen ist er im Knast gelandet, stimmt aber wohl alles gar nicht so. Nun gut, der Typ ist gefährlich und kommt wieder frei und sie muss weg äh, und sie muss irgendwie Licht ins Dunkel von damals bringen. So viel als Cliffhanger für die weiteren Krimis, die noch vorzustellen sein werden und das Interview. Und wir machen mit der ersten Musik ein wenig Pause. Die kommt von Pain of Salvation, eine ihrer Hit-Singles. Sie heißt Ashes.
2: Strong, you've given your body just to belong. Let's go to.
1: Wir hörten Musik aus Schweden, englischer Text, englischer Name der Band Pain of Salvation und ihr hört den Lesewurm mit seiner Mai-Ausgabe und wie es für die üblichen Sendungen, die regelmäßigen, der Fall ist, kürt der Lesewurm Monat für Monat den Hörbuch, CD, Gewinner, und diesmal im Mai, aber wir zählen da immer einen Countdown rückwärts von 5 auf 1. Das tun wir auch jetzt wieder. Auf Platz 5 in den Hörbuchcharts des Monats ist von Jan Weiler der Markisenmann. Gelesen ist das von Lisa Redina. Jan Weiler kennt man als den Autoren über das Pubertier. Er hat was von er hat sich da spezialisiert auf das Leben in Familien mit Heranwachsenden und warum die komisch werden. Also die Eltern natürlich fürs jüngere Publikum in der Pubertät der Kinder. Diesmal geht es wieder um einen Vater und eine Tochter. Die kennen sich eigentlich nicht, weil der Vater der an, an der Erziehung nicht wirklich teilgenommen hat. Die Mutter ist alleinerziehend und dann irgendwann nach Jahren schiebt die Mutter das Kind Ab zu ihrem Vater und das gibt eine wunderbare Beziehung bei den beiden, die ist sehr, sehr schwierig am Anfang. Der Vater ist eigentlich ein schlechter Vertreter, also in seinem Beruf ist er schlecht. Marquisen wird er nicht richtig los und dann greift die Tochter ein. Ein wunderbares Stück über das gemeinsame Leben unterschiedlicher Generationen, das Altern, Ideen, Lebensentwürfe. Krimi ist ein Schwerpunkt in der Mai-Sendung des Lesewurms und ein Krimi liegt auf Platz 4. Hatte ich euch verraten, Entschuldigung, dass Jan Weilers, der Marquisenmann bei der Hörverlag erschienen ist. Platz 4 ist, damit ich es nicht vergesse, bei Random House Audio erschienen. Johanna Mo hat geschrieben Finsterhaus. Gelesen wird das Ganze von Simone Karpst und Steffen Grot. Und äh, Johanna Mo schreibt eine Reihe über Hanna Dunker, über eine Ermittlerin, auf Öland, dieser niedlichen, langgezogenen Insel, östlich von Kalmar. Und hier geht es darum, dass äh, ein Mann, äh, ein, ein Ehemann und ein 14 Monate alter Sohn einer Frau namens Jenny Alström spurlos verschwunden sind. Da gibt es natürlich drunter und drüber auf der Insel, die Ganze beteiligt sich an der Suche und äh, das alleine wäre schon genug Stoff für einen Fall, aber ähm, tatsächlich gibt es auch noch andere Handlungsstränge. Auf alle Fälle gibt das Spannendes und Schwieriges zu tun für Hanna und ihren Kollegen Erik Lindgren. Und äh, der andere Handlungsstrang, von dem ich äh, verraten habe, ist, Hannah Dunke hat selbst was zu tun. Nämlich so, sie ähm, will die Wahrheit über ihren eigenen Vater herausfinden. Und da gibt es Gegenspieler im Hintergrund und sie kommt dem Geheimnis immer ein Stück näher. Bei der Hörverlag erschienen ist auf Platz 3 von Karl Ove Knausgord Der Morgenstern, gelesen von Thomas Leubel. Und hier haben wir es mit einem literarischen Glanzstück zu tun. Es gibt etwas, was die Menschheit sich nicht erklären kann in einem norwegischen Sommer. Irgendwas stimmt nicht. Krabben kommen an Land, Ratten tauchen an überraschenden Stellen auf. Die Tiere spüren etwas. Und was ist es? Es ist ein Himmels Ereignis der Morgenstern. Der macht auch etwas mit neuen Menschen, die in diesen Sommertagen über ihr Leben nachdenken und die das erzählen. Und diese Komposition von unterschiedlichen Charakteren hat Knaus in ein wunderbares Stück gepackt. Wir nähern uns der Spitze. Wir kommen zu Platz 2. Natascha Wurdin hat geschrieben »Nastjas Tränen«. Das wird von Martina Gedeck gelesen und erscheint in der Argon-Edition. Und hierzu muss man wissen, dass Natascha Wordin 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth in Bayern geboren wurde. Sie ist vielfach ausgezeichnet und in diesen Tagen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bekommt ein ausgezeichneter Roman von ihr nochmal eine andere Bedeutung und Aufmerksamkeit. Sie hat geschrieben, sie kam aus Mariupol. Dafür hat Natascha Wordin den Alfred-Döblin-Preis bekommen, sowohl äh, den als auch den, der, den Preis der Leipziger Buchmesse und den Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil. Natascha Wordin lebt in Berlin und in Mecklenburg und ähm, das hat, was sie dort beschreibt, äh, hat ähm, autobiografische Züge, denn 1992 kommt Natascha Wordin nach Berlin, sucht äh, eine Putzunterstützung äh, und sie wählt sich aus, eine Frau aus der, Ku aus der Ukraine, das ist das Herkunftsland von äh, Natascha Wordins Mutter ähm, und die Mutter, das sagte ich eingangs von Natascha Wodin, ist im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt worden. Und Nastja, die ähm, Putzunterstützung, äh, ist eigentlich eine Tiefbauingenieurin, flieht aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem entstandenen wirtschaftlichen Chaos aus der Ukraine. Es hat äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung eine ganz besondere, Bedeutung und auch Wirkung auf uns, die wir diese Geschichte hören. Jetzt kommen wir zu Platz 1 und da haben wir wie immer auch ein Hörbeispiel und ähm, ausgewählt habe ich bei der Hörverlag erschienen, weiterschreiben. Wortwechseln heißt es im Untertitel und das W von Wortwechseln ist in Klammern gesetzt. Warum? Auch hier handelt es sich um Menschen, um Schreibende, die ihre Heimat verlassen mussten. Aus Gründen. Aus Gründen, die keine guten sind. Hunger, Krieg, Vertreibung. Und äh, bei der Hörverlag erschienen ist, sind literarische Begegnungen mit Menschen, die im Exil schreiben. Und das Besondere an dieser Zusammenstellung, die fast zehn Stunden lang ist, ist, dass wir die ähm, Autorinnen und Autoren teils in dem Original hören, in dem sie verfassen. Es gibt allerdings auch deutsche Texte. Und daraus hören wir jetzt das Hörbeispiel und anschließend erzähle ich euch, ähm, wen wir da gehört haben. Bitte. Flucht aus dem Erbe. In den Dörfern der Ebenen von
0: Homs und Hammer waren die Dreschplätze und Weinberge nicht eingezäunt. Sie glichen Steppen, die sich mit den Jahreszeiten unterschiedlich färbten. An den tiefer liegenden Hügeln lag felsiger Schutt und manchmal thronte dort auch ein wilder Feigenbaum, wie das Tor zu einem offenen Land. Wie so oft fällt ein Blick auf große und kleine Kieselsteine zwischen den Weinstöcken. Manchmal markieren diese Steine die Grenze der Dreschplätze, einen kranken Baum oder ein kleines Vogelnest. Manchmal deuten sie aber auch auf Geheimnisse hin. Mein Großvater väterlicherseits war vom Tod besessen. Er schaufelte sich direkt an seinem Weinberg ein Grab. Er schlug es in den Felsen und legte sich darauf, damit er seine Größe abschätzen konnte. Das tat er täglich, bis es der Länge und der Breite nachpasste. Er wollte damit nicht etwa seinen Tod, sondern sein Überleben in den osmanischen Kriegen ehren, die ihn im letzten Jahrhundert in den Jemen verschlagen hatten. Damals war es ihm erst nach sieben Jahren gelungen, zu desertieren, und in sein Dorf zurückzukehren. Seine Familie hatte in all diesen Jahren, in denen er im Krieg und auf der Flucht war, keine Nachricht von ihm erhalten. Seine Kinder dachten, er wäre schon lange gestorben. Bevor er in den Krieg ziehen musste, wollte er nach Amerika auswandern. Er hatte sich mit einem Freund zum Hafen von Tripolis aufgemacht, in der Hoffnung, ein Schiff zu erwischen, das ihn nach Amerika mitnahm. Aber er hatte kein Glück wurde festgenommen und in den Krieg geschickt. Die osmanische Armee beendete seinen Traum von Amerika. Die letzten zehn Jahre seines Lebens verbrachte er in einem Dorf östlich von Homs. Er war kurzsichtig und arm. Er starb, bevor meine Geschwister und ich geboren waren. Sein Vermögen war ein Grab neben seinem Weinberg, perfekt in einem großen Felsen gehauen. Von ihm existiert nur ein Bild in einem Messingrahmen, das in unserem Wohnzimmer hängt. Jedes Jahr beim Frühjahrsputz hängen wir das Bild ab. Sein einfacher Schnurrbart und seine bäuerliche Kleidung bekommen dadurch ihren Glanz zurück. Dann platzieren wir das Bild wieder ganz oben in der Mitte der Wand und vergessen ihn für ein Jahr.
1: Das war Platz 1 im lesewurm hörbuch für den Monat Mai. Und gehört haben wir gerade die Übersetzung von »Der Fluch des Gedächtnisses« und »Die Schatten der Hubschrauber« aus dem Arabischen von Suleiman Taufik. Yamin Hussein hat es geschrieben, 1984 in Homs geboren, lebt heute in Berlin, kam als Stipendiat 2014 nach München auf Einladung des »Writers in Exile«-Programms. 2017 erste Gedichte auf Deutsch von ihm. 2018 erscheint Lieber Said, ein Austausch zwischen Hussein und dem Dichter Said aus Teheran. Und dann erscheint 2020 ein erster zweisprachiger Gedichtband unter dem Titel 17 Minuten. Das war Platz 1 der Hörbuchcharts. Und wir machen weiter mit einer Musik aus Münster: die Combo, die wir hören, Long Distance Calling. Heißt sie, ist zumindest zum Teil in Münster beheimatet. Die hat zuletzt eine EP rausgegeben namens Ghost und davon hören wir jetzt Black Shack. Herzlich willkommen zurück im Lesewurm. Im Monat Mai Wir sind nicht mehr weit entfernt von unserem Studiogast namens Henrike Jütting, den neuen Krimi rausgebracht hat, Münster Krimi. Zuvor möchte ich mit euch ein bisschen Bilderbücher blättern und da fangen wir an zu ehren eines sehr sehr alt gewordenen Rüden, man müsste Rüden, glaube ich sagen. Ein Bilderbuch über einen Rüden. Wenn ihr da einen Moment drüber nachdenkt, euch einen merkwürdig aussehenden Hund mit blauem Hütchen vorstellt, langen Schlappohren, zwei Zähnen, die aus seinem Oberkiefer ragen und einem gewissen Silberblick, für die niemand etwas kann, auch dieser Hund nicht, der, und jetzt könnt ihr es fast ahnen, die Auflösung ist, berühmt geworden an der Seite als Partner von Mickey Maus. Der Typ heißt natürlich Goofy und in diesem Jahr ist es 90 Jahre her, dass wir ihn erstmals in einer Strichzeichnung entdeckt haben. Und diese Strichzeichnung habe ich vor mir. Das ist, glaube ich, ein Popcorn... Essender, sagt man bei Hunden, in dem Fall auch. Da wird der Dippy Dog genannt, verrückter Hund, so ungefähr. Der sitzt im Publikum bei einer Show mit Tanz und Musik. Und da sitzt er mit wieherndem Gelächter und es sind Erdnüsse, die er knabbert. Und äh, das ist der erste Auftritt in schwarz-weiß. Da sieht er schon komisch auf, aus, hat noch eine Brille auf der Nase. Und das ist die Entstehungsgeschichte. Der Typ äh, kommt gut an und wird später zum Partner von Mickey Maus. Und äh, wir haben hier in der Egmont Comic Collection in einer schönen, großen Buchform, ich glaube, das ist ein bisschen mehr als DIN A4 groß, haben wir Geschichten rund um ihn herum. Und äh, wer sich das zulegen will, sollte sich auf 90 Jahre Chaos einlassen. Und äh, es ist ein schönes, großes Bilderbuch und ähm, Goofy wird hier wirklich äh, für sein Lebenswerk sozusagen geehrt. Dann haben wir ein etwas lebenswirklicheres Thema und zwar ein Comic, ebenfalls in der Egmont Comic Collection von Masuraj, ist entworfen, konzipiert und auch selbst erlebt, der Bildband Sea Shepherd. Milagro heißt dieser erste Band. Und wir haben hier eine relativ ähm, wichtige, ernste Geschichte, denn Milagro, ähm, also Masuraj, hat selbst erlebt den Kampf der Sea Shepherd gegen Fischerkolonnen, Fischermafia nennt es wie ihr wollt, die einen in der Baja California, also im, im südlichen Kalifornien, geht er an Bord der Sea Shepherd und er versucht, einen vom Aussterben bedrohten Fisch zu retten, gegen die Trawler, die illegal sich aufmachen, die leere Meer zu fischen. Und äh, dieser Band gewinnt an äh, Bedeutung dadurch, dass eben der Mensch, der hier zeichnet, das selbst erlebt hat, weil er sich nämlich in, di in den Dienst der Sea Shepherd gestellt hat. Und ähm, es ist einerseits ein spannender, ein mitzuerlebender Kampf für das Gute, für unseren Planeten, für die Lebewesen, die sich nicht wehren können gegen das, was der Mensch macht. Ähm, und andererseits ist es ein Zeitzeugnis für etwas, für ein gutes Beispiel, wie man sich einsetzen kann für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Das war der letzte Cliffhanger, bevor wir mit Kriminalromanen weitermachen. Aber zunächst hören wir noch eine Musik und die kommt von Yun Sun Na. Natürlich extra eine Frauenstimme zur Begrüßung von Henrike Jütting gleich. Und von Yun Sun Na und ihrem Album Voyage stammt der Track Please Don't Be Sad. Please don't
3: be sad. I know it's hurting, yes, I know love will never die. Oh, please don't be vexed. I know it's hurting, yes, I know life goes round and round. Please don't be sad. I know it's hurting, yes, I know love will never, never die. Please don't be vexed. I know it's hurting, yes, I know life goes round and round. Just tell yourself you can't succeed in anything. Oh, tell yourself you're good enough to do everything. Please don't be sad. I know it's hurting. Yes, I know love will never, never die. Please don't. Life goes round and round I know love will never, never die Please don't be facts. I know it's hurting, yes, I know
1: Das war Jun Sun Na im Lesewurm, der Mai-Ausgabe unserer kleinen Sendung über alles Gute vom Buch- und Hörbuchmarkt. Und jetzt darf ich das Mikrofon freigeben für Henrike Jütting, die ihr vielleicht im Hintergrund schon kurz gehört habt. Herzlich willkommen im Lesewurm. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Es ist ja nicht zufällig, dass wir Sie eingeladen haben, sondern es gibt etwas zu erzählen über... Band 4 einer Reihe, die wir einordnen sollten in der Kategorie münster -Tatort wilsberg und Henrike Jütting. Okay. Und zwar erzählen wir uns nochmal, wie der vierte Band ihrer Reihe heißt und, ähm, und dann vielleicht noch viel interessanter, warum... Wollten Sie überhaupt den ersten Band und dann noch einen und noch einen und noch einen verfassen und ausgerechnet einen Münster-Krimi?
4: Also der vierte Band heißt Spiel im Nebel. Und ähm, ja, warum äh, vier Bände? Also ich habe angefangen, ähm, also 2017 ist mein erster Band erschienen, Schweigende Wasser. Daran habe ich ziemlich lange gesessen. Ähm, ich glaube fünf Jahre. habe dann äh, einen kleinen Verlag gefunden, der ihn veröffentlicht hat. Das ist ja nicht so einfach. Und ähm, habe äh, dann aber wirklich Glück gehabt, weil innerhalb von drei Monaten hatte ich diesen Verlag gefunden und habe dann, als ich dort zugesagt hatte, auch gleichzeitig eine Zusage von diesem jetzigen Verlag bekommen. Die war dann zu spät, weil ich hatte schon alles unterschrieben. Und das hat mich dann angespornt, dass ich gesagt habe, ich schreibe noch einen zweiten Band mit meiner Protagonistin Katharina Klein ich hatte auch noch viele Ideen für sie, das ist auch nach wie vor noch so. Also es hat eben auch noch bis zum vierten Band gereicht und ja, ich habe einfach Spaß daran. Und Münster, ich komme hierher, habe zehn Jahre nicht hier gelebt, bin 2005 wieder hier hingezogen, nach Studium und Arbeiten anderswo und da war so ein bisschen der Hintergrund, ich wollte gar nicht, ähm, Regionalkrimi schreiben und ich würde das auch gar nicht unbedingt so ganz da rein verorten, sondern ich brauchte ja einen Schauplatz, Handlungsort und dann bot sich das an. Ich komme aus Münster, ich kenne mich hier gut aus, äh, weiß dann, wo ich hinfahren muss und das hat das natürlich auch alles ein bisschen vereinfacht. Ähm, ja, und äh, es ist natürlich auch nicht ganz schlecht für die Vermarktung, dass er jetzt in Münster spielt.
1: Ja, Münster auf dem Cover und äh, unter Spiel im Nebel steht eben auch Kriminalroman aus Münster. Münster auf dem Cover macht sich so schlecht nicht, weil es gibt einen Markt dafür. Nicht ja. nur im Fernsehen, sondern auch äh, noch klassisch analog in der Hand. Jetzt dürfen wir auch verraten, dass der Verlag natürlich der KBV Verlag ist und Ralf Kramp ähm, der Verleger ist nun kein unbeschriebenes Blatt in der äh, Krimiszene, sondern er ist schon eine, eine Hausnummer. Ja. Mhm. Und von daher, glaube ich, würden sich das viele wünschen, auch im KBV-Verlag ihrer Art, ähm, Bücher verlegen zu dürfen. Jetzt haben Sie uns schon gesagt, Sie haben einen Ermittler Paar, Ermittlerinnen-Paar. Es sind äh, zwei Frauen. Ist es bei Ihnen so, dass, bevor wir näher noch uns um diese Figuren kümmern, ist es bei Ihnen so, die Frauen sind die Guten und schaffen das Böse aus der Welt und die Böse, das Böse ist meist eher männlich? Oder wie halten Sie es da so? Oder gibt es bei Ihnen auch weibliche Bösewichte?
4: Ja, tatsächlich. Mhm. <lacht> Ich kann jetzt nicht ganz so viel dazu sagen, ich würde, glaube ich, spoilern dann. Aber Sie haben ja drei ähm, geschrieben,
1: da dürfen ja, Sie vielleicht schon okay, was zu sagen. okay, gut. Mhm. Äh,
4: vier habe ich ge genau, geschrieben. Genau. Drei
1: davor. Mhm. Ähm,
4: genau. Äh, ja, nein, also die beiden äh, sind die Guten, aber äh, die Bösen sind äh, auch weiblich, ist mir irgendwie mal aufgefallen. Und ich habe mich da schon selber gefragt, ähm, warum ich auch immer viel weibliche Täterinnen habe und ich glaube, ich finde das ganz spannend. Also ich, diese äh, Frauenfiguren, das liegt mir dann vielleicht etwas näher, dass mhm. ich äh, äh, ja, äh, immer so oft dann darauf zurückgreife, dass es dann Frauen sind.
1: Und verraten Sie mir doch, wenn Sie ähnlich viel Freude haben daran, das Gute durch Frauen wirken zu lassen, aber auch das Böse auszuleben, auch durchaus mal aus Frauenhand, Gibt es da sowas, was Ihnen leichter von der Hand geht? Ist es das Gute siegen zu lassen am Ende oder wie viel Spaß haben, die, haben Sie daran, das Böse auch so zu entwickeln als Plot und das Böse Böse sein und erscheinen zu lassen? Macht das Ihnen auch diebische Freude und was, was würde gewinnen?
4: Ja, also es das macht mir tatsächlich viel Spaß. Also ich habe so zwei Sachen. Ich habe Spaß daran, die Figuren zu entwickeln und denen dann auch ordentlich Probleme so aufzubürden und dass sie dann damit so zurechtkommen müssen und wie sie das dann lösen und ähm ja, das äh, mit dem Bösen, äh, doch, es, es, es macht Spaß, das so zu entwickeln und ich finde es aber schon gut, wenn das Gute dann auch siegt. Also das läuft schon darauf hinaus ähm, auf jeden Fall, aber es ist ein langer Weg dahin so. und es bleiben auch welche auf der Strecke. Und was ich spannend finde, ist, dass sich das Böse so ein bisschen aus dem Alltäglichen entwickelt. Also es ist ja ein klassischer houdanet krimi die ganze Reihe. Es ist kein Hardbolt ähm, thriller wo jetzt so ein Psychopath äh, die Leute niedermetzelt, sondern die Konflikte ergeben sich aus dem Miteinander, aus dem gesellschaftlichen Miteinander, aus dem menschlichen Miteinander. Die Motive sind klassisch, es ist Neid, Rache. Äh ähm, ja, Liebe so und das finde ich halt spannend daraus eben äh, so einen Kriminalfall zu entwickeln
1: Und dann gucken wir gleich mal genauer auf den neuen Band Spiel im Nebel und auch auf die Hauptdarstellerinnen, die dafür sorgen, dass vielleicht nicht niedergemetzelt wird, aber auf alle Fälle das Gute am Ende die Oberhand behält und die Intermezzo-Musik die spielt auch wieder der Klaus Blödo ein. Vielen Dank Es ist Mai, es ist immer noch der Lesewurm und immer noch bei uns ist Henrike Jütting. Henrike Jütting hat den vierten Band um ihre Ermittlerin äh, Katharina Müller.
4: Katharina Klein.
1: Katharina Klein. Katharina Müller ist eine Straße, die mir gerade, glaube ich, in Münster, die mir durch den Kopf geschossen ist. Jetzt habe ich die Kleine zur Müllerin gemacht. Das wollte ich nicht. Das schneiden wir einfach raus. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber Spiel im Nebel ist, das, ist der vierte Fall für die Münsteraner Ermittlerin. So viel hat Henrike Jütting und verraten und uns auch inzwischen vorgelegt an Bänden. Und jetzt gucken wir mal in diesen Roman Spiel im Nebel. Und der fängt ganz interessant an mit nämlich einer Art Cliffhängler. Prolog vier Wochen vorher. Und darin ähm, hatte ich, als ich es gelesen habe, so fast so den Eindruck, eine Frau namens Saskia Erler, dem Tode geweiht, hat noch einen Plan. Und da bleibt bei mir so hängen, oh, das, das empfinde ich als, oh, da schwant was Böses, die will selber noch zur Täterin werden und dann bricht es ab und es geht weiter mit dem ersten Kapitel und da ist die Frau tot. Und jetzt, Henrike Jötting, erzählen Sie uns doch mal nicht, warum die tot ist und von wem sie äh, ermordet worden ist, aber was ist das Setting, das Sie setzen, um uns miterleben zu lassen, wie es zu diesem zu diesem Todesfall kam und was die Katharina Klein alles so aus dem Weg räumen muss, um den oder die Täterin ähm, zu ermitteln. Warum ist Saskia Erler unterwegs und, und in welcher, in welchem Zusammenhang wird sie getötet?
4: Also es fängt erstmal ganz Ruhig an, ganz normal, wie in einem Ermittlerkrimi. Ähm, Katharina Klein kommt auf den Plan mit ihrer Kollegin Eva Mertens. Denn ähm, was erst ein bisschen nach Selbstmord aussieht, stellt sich eben als Mord heraus. Die beiden fangen an zu ermitteln und äh, wie es üblich ist, erst in ihrem Umfeld. Und sie befragen zunächst ihre Freundin und Nachbarin, die, die Saskia Erler gefunden hat. Äh, die ist Iten äh, Intendantin eines kleinen Theaters. Und ähm, dann ergibt sich schnell eine Spur, und zwar äh, führt die ein halbes Jahr zurück. Äh, da war Saskia Erler mit ihrem kleinen Ensemble, sie ist Intendantin eines Zimmertheaters, äh, waren sie in den Baumbergen äh, zu einem Coaching-Seminar. Und ähm, da ist was Furchtbares passiert, und zwar an dem Wochenende, als sie dort waren, äh, ist die Tochter der Eigentümer verschwunden, 13 Jahre jung ist auch nicht wieder aufgetaucht. Und der Vater dieses Mädchens, der hat sich in seiner Trauer in diese Wahnvorstellung verrannt, dass das Theater, was, also dass diese Theaterleute was damit zu tun haben könnten. Und in dem vergangenen halben Jahr setzt er den nach, stellt den nach, ähm, stößt Drohungen aus. Und er ist die erste Spur, die sich auftut. Ähm, verhält sich auch sehr verdächtig, hätte auch nicht nur Motiv, auch die Gelegenheit gehabt.
1: Aber es ist natürlich eine falsche Fährte, die Sie uns da auch präsentieren, Zum weil das wäre ja blöd, wenn der es am Ende, also sagen wir mal so, vielleicht wird das doch ein Kniff, aber man soll nie... Glauben, dass der Gärtner immer der Mörder genau. ist. Genau,
4: und vor allem bleibt er nicht die einzige Spur. Also es tut sich weiteres auf. Eine Zeugin beobachtet zur Tatzeit eine Frau, die das Haus verlässt, eine Unbekannte, man kann sie nicht zuordnen, also eine weitere Spur und... Ähm, Katharina und Eva merken auch, dass in dem Ensemble es ordentlich geknistert hat. Das ist ganz klein, wie gesagt. Es ist ein kleines alternatives Theater und auch dort sind Spannungen. Dieses Seminar war ein. Konfliktbewältigungsseminar, auch das ist ja schon ein Hinweis, dass da nicht alles ganz rund lief.
1: Ja, man kann Konflikte ja auch brutal lösen. Kann man ja. auch. Jetzt haben wir also einen Teenager, eine junge, eine junge Frau, wir haben eine tote totgeweihte ehemals und dann haben wir zwei Ermittlerinnen, die Katharina und die Eva. Die sind nicht nur ein, beruflich miteinander, können die gut miteinander, sondern sie sind auch Freundinnen. Was ähm, ist das Spannende für Sie in diesem Binnenverhältnis der beiden Frauen?
4: Dass ähm, die so unterschiedlich sind. Also die sind äh, gut befreundet. Katharina ist aber meine Hauptfigur. Sie ist immer so ein bisschen präsenter und ähm, die Eva, also Katharina ist so ähm, ein bisschen draufgängerischer, sie äh, ähm, etwas ja, mutiger vielleicht. Die Eva ist die Besondere und die ergänzen sich gut. Und ähm, ja, mir hat das Spaß gemacht, Nicht die Katharina nicht so, als ich die entwickelt habe, dass die nicht so alleine ist, sondern dass die eben auch äh, da eine weibliche ähm, ja, Kommissarin an ihrer Seite hat, aber die sind in einem Team. Ähm, in den anderen Bänden, da gehört noch, äh, noch eine ältere Frau, ältere Kollegin dazu und zwei Männer. Äh, der Chef ist der Klaus Dieter Franke. Also sie sind nicht nur zu zweit, sondern sie sind eigentlich zu fünft. Aber in diesem Band sind die Kollegen im Urlaub. Es ist ja Hochsommer. Und äh, ja, es, ich fand das eben interessant, dass, sie, äh, dass zwei Frauen zusammen äh, da auf Ermittlung gehen.
1: Ja, der Lesewurm in seiner Mai-Sendung geht so langsam auf die Zielgerade mit Henrike Jütting und ihrem vierten Band Spiel im Nebel. Ich habe noch eine abschließende Frage. Lokalkolorit ist dabei. Natürlich, Sie sind von hier, Sie kennen sich hier aus und Sie lassen es auch gerne in und um Münster herum spielen, Ihre Handlungen. Und jetzt haben wir... Noch ein spezifisches Münsteraner Problem, das Sie noch äh, beschreiben. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über das Problem der Wohnungssuche für Katharina Klein, weil das scheint sich durch den gesamten Band auch zu ziehen. Warum dieses typische Münsterproblem mit den Wohnungen, was so viele von uns, glaube ich, äh, schon mal am eigenen Leib erfahren haben?
4: Ja, Katharina ähm, ist mit Klaas zusammen. Im ersten Band lernt sie ihn kennen. Sie wohnen beide im erfow -Viertel. das ist Zufall und sind da auch ganz glücklich und entscheiden sich eben in diesem Band äh, zusammenzuziehen, weil es eben auch ja, einfacher ist, als zwei Wohnungen zu haben und sie wollen sich etwas vergrößern mit der Wohnung und ähm, ja haben eben das Problem, was halt viele haben, die eine Wohnung suchen. Sie, ähm, sie Die Wohnungen sind teuer, es sind ganz viele Bewerber, also es fällt ihnen also es fällt ihnen nicht in, nichts in den Schoß. Sie sind eben auch fixiert auf das Viertel. Und ähm, ich mache es auch immer so, dass ich den auch immer so ein bisschen nicht nur, dass es nicht nur um den Fall geht, sondern auch immer privat ein bisschen was äh, um die herum ist. Ganz normale Probleme, die wir alle kennen, die sie Katharina dann eben auch bewältigen muss. Und das ist in diesem Fall diese Wohnungssuche. Und ähm, also so viel kann ich verraten: Sie finden eine Traumwohnung, ganz super, die toll zu ihnen passt. Ähm, Allerdings kommt es nicht äh, zu einem abschließenden Unterzeichnen eines Mietvertrags, aber das muss man nachlesen, was da passiert.
1: Genau, vielleicht liest aber Henrike Jütting uns das auch vor. Wir kommen nämlich jetzt schon zum Schluss des Lesewurms und der endet immer mit einem Veranstaltungshinweis. Ich könnte Sie jetzt raten lassen, mit welchem, aber ich mache es ganz einfach. Wir weisen auf die nächste Sendung hin und die ist beim Lesewurm immer der zweite Samstag eines Monats. Das ist, ich habe es gerade nachgeschlagen, in diesem Fall der 11. Juni. Dann hören wir uns wieder an dieser Stelle, auf dieser Welle um 20.04 Uhr. Und dann brauchen wir noch eure Hilfe. Wir für euch, ihr für uns lautet der Name der Demonstration, die die Beschäftigten der Uniklinik Münster am Samstagmorgen, 21. Mai, am Hauptbahnhof beginnen lassen und zwar um 12 Uhr. Die Krankenhausbeschäftigten setzen sich für bessere Arbeitsbedingungen ein für eine verbindliche und gute Regelung zur Personalbesetzung und bessere Ausbildungsbedingungen. Und dabei setzen Sie darauf, dass Ihr nicht klatscht, sondern mit auf die Straße geht. Am Samstag, 21. Mai um 12 Uhr geht's los am Hauptbahnhof. Und Henrike Jütting darf uns noch verraten, wo wir Sie denn hören können, wenn Sie mit Ihrem Buch vor die Öffentlichkeit treten. Wann, wo lesen Sie für uns?
4: Ja, wenn Sie mögen, dann am 8.6.20.30 Uhr bei Thalia Münster in den Arkaden. Dann nochmal am 30.8. um 19.30 Uhr in Telchte, im von der Buchhandlung Lesart organisiert und im mittendrin ist eine Gaststätte in Telchte, dort findet die Lesung statt.
1: Henrike Jürting, herzlichen Dank, dass Sie Gast hier beim Lesewurm waren. Wir hören uns wieder und unser Dank geht euch da drau an euch da draußen, an den Radioempfangsgeräten und an Klaus Blödo, der jetzt die letzte Musik einspielt. Und die kommt von einer meiner Lieblingsbands namens Anathema und wir hören den ersten Teil des wunderbaren Songs Untouchable.